0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, bom dia. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade. Sejam bem-vindos à primeira edição desta semana do Futebol de Verdade. Uma edição que vai, naturalmente, centrar-se muito naquilo que foi a supertaça de ontem no Algarve. O Benfica ganhou ao Sporting por 5 a 0, um resultado que... Para uns é exagerado, para outros é justo, um, enfim, eu acho que ele é ao mesmo tempo, isto não é querer uh, dar uma no cravo e outra na ferradura, é ao mesmo tempo justo e exagerado, mas já vou explicar porquê. Primeiro, deixem-me pedir desculpa pelos problemas de som que tivemos na edição da última sexta-feira. Houve uma questão de ligação wireless que não estava bem protegida. Porquê? Porque eu resolvi pôr uh, o, o, a base do microfone no bolso de trás e uh, parece que houve aqui uns cortes. Espero que me digam se as coisas estão a correr bem ou não. Uh, Esperemos que sim, porque é uma pena uh, isto não chegar em condições a quem, a quem gosta de ver e a quem quer ver. Hum, não se esqueçam que, no final, podem sempre fazer uma pergunta, ou, melhor, podem ir já fazendo perguntas. A equipa de produção vai selecionar aquela que achar que é a melhor pergunta e, no final, eu vou responder uma pergunta. Não tem que ser sobre o tema da supertaça, embora hoje, naturalmente, tudo aquilo que mais interessa, sobretudo a adeptos do Benfica e do Sporting, é o que se passou ontem no Estádio do Algarve. E o que é que se passou no Estádio do Algarve ontem? Bom, já o disse, Benfica ganhou ao Sporting por 5 a 0. O resultado, que para uns, foi justo para outros não foi, e que eu já disse, para mim, foi ao mesmo tempo justo e injusto. Porquê? Foi injusto porque uh, o Sporting conseguiu até estar na moto de cima, conseguiu uh, controlar o jogo durante um bom período de tempo. Estava um bocadinho por cima até quando o Benfica fez o primeiro golo, aos 40 minutos. O jogo até aí estava já numa, numa fase de equilíbrio, mas com alguma, alguma supremacia uh, leonina. Depois a segunda parte entra com as duas equipas a equivalerem-se e é o Benfica quem faz o segundo golo e logo a seguir faz o terceiro. E a partir desse momento, quando uh, o o Sporting sofre, o segundo e o terceiro gol quase de rajada, a equipa desmorona e, a partir daí, o Benfica podia ter feito, fez, fez mais dois, fez 5-0, podia ter feito mais outros dois, podia ter chegado aos 7, porque falhou ali algumas ocasiões, até inclusive, de ampliar o resultado. Portanto, justo porque quem olhar para as ocasiões do gol é verdade que o Sporting teve uma ou duas durante a primeira parte, mas uh, uh, depois quem olhar para as ocasiões de gol, elas foram claramente mais para o lado do Benfica uh, durante o segundo tempo. Injusto porque uh, quem olhar para os 90 minutos e perceber que durante 60, o jogo, 60 65, o jogo foi equilibrado, uh, depois apresenta-se um resultado de 5 a 0 e um, isso acaba por parecer excessivo face ao equilíbrio que se verificou durante dois terços da partida. Portanto, percebo perfeitamente. É verdade que também, graças a este clima de fair play que vai ao que estão a tentar uh, trazer para o futebol português neste início de época, um, e ontem no final, uh, tanto o Frederico Varandas como o Luís Filipe Vieira vieram dizer que, bom, o resultado é exagerado uh, e, Sim, aí tem a ver um bocado com aquilo que é o espírito de concórdia, que se espera que exista no futebol português. E, atenção, eu não sou nada daqueles que acha que uh, quem perde, perde porque é simpático. Quem perde, perde porque, ao fim e ao cabo, acabou por não ser tão bom. E, aliás, já se esperava, e eu disse aqui a semana passada, que o Benfica era favorito para este jogo. Mas, por motivos na, na, no lançamento deste vídeo, que ia falar daquilo que o Benfica fez bem, daquilo que o Benfica fez mal, daquilo que o Sporting fez mal, daquilo que o Sporting fez bem. E vamos a isso. Principais méritos do Benfica. Por muito que queiram vir aqui agora uh, dizer que são jogadores que são fantásticos, e são, naturalmente, uh, mas eu acho que o principal mérito do Benfica para a forma como acabou por uh, trucidar o Sporting o resultado é o facto de ter um processo absolutamente consolidado. A equipa perdeu, uh, em relação à época passada, um titular, que foi João Félix. Jonas jogava, mas jogava muitas vezes, uh, no lugar de Félix. Não tinha também o André Almeida, que era uh, lateral direito titular, mas esse por esse continua no plantel... Mas, de qualquer forma, aquilo que se vê é uma equipa que Bruno Lage pôs a jogar um futebol que tem identidade. A equipa sabe ao que joga, os processos são repetidos, são treinados, são rotinados e isso faz com que hum, a equipa tenha crença nas suas próprias capacidades. Isso também tem a ver, naturalmente, com o facto de ter ganho e, quando se ganha, passa a acreditar-se mais. Mas, uh, aquilo que se foi uma efica que sabia perfeitamente aquilo que ia fazer em campo. Uma equipa coerente, uma equipa com identidade, uma equipa que um, soube, também, uh, adaptar-se aquilo que foi uh, o adversário. Eu acho que Bruno Lages, ao fim e ao cabo, já sabia, uh, ou já tinha fortes suspeitas, de que Marcel Kaiser ia aparecer com a tal linha, que podem dizer que é de 3, podem dizer que é de 5, enfim, é um bocado indiferente, são três centrais, dois alas, uh, dizer que são 3 ou 5 depende um bocado, e aliás acho que os próprios jogadores não sabiam muito bem do Sporting, mas isso já lá vamos, se era para fazer, quando é que era para fazer linha de 3, quando é que era para fazer linha de 5. E digo isto porquê? Porque lá, no final da conferência de imprensa, da decisão do jogo, disse, ah, curioso, estou aqui curioso, porque o Sporting nunca uh, testou na pré-época a linha de 5. Portanto, eu acho que se ele, para dizer isto, já foi um bocadinho a dizer atenção, não me vão comer por Tolinho, e o Tolinho foi a, a, a frase também, a expressão-chave dessa conferência de imprensa, não me vão comer por Tolinho porque eu já estou aqui e já estou a ver aquilo que vai acontecer. E hum, a verdade é que mesmo assim o Sporting apresentou-se com a tal linha 3 e o Benfica não conseguiu, Ao de início entrou com uma forma de pressionar que uh, dava espaço e isso se o logo na primeira ocasião de gol que o Sporting criou, uh, quando o, o, o Sporting consegue mudar a bola de lado e uh, o facto do Benfica estar compacto, mas muito subido e ter uh, os dois contra três na, na fase inicial de, de, de construção leonina, permitiu que o Sporting saísse pela esquerda e criasse uma situação de perigo. Mas soube bem adaptar-se lá, rapidamente mudou, rapidamente mandou Rafa pressionar mais alto, rapidamente mandou um outro elemento meio-campo pressionar mais alto, podia ser Pizzi, às vezes era Gabriel, e baixava de Tomás para uh, reduzir ali o espaço uh, que o Sporting aproveitava para construir e criava dificuldades à tal saída a três, porque saída a três, se tiver três a pressionar também, isso acaba por ser uh, um, um problema. Mas pronto. Serviu isso ao Benfica. Mudou. Mudou a tempo. Mais um fator positivo. Um, fatores negativos no jogo do Benfica. Uh, é possível encontrar os... Uh não estou ainda convencido, aliás, ninguém estará que não Tavares seja a solução para, para o lado direito da defesa, embora ele tenha subido bastante, subiu mais do que é costume, nunca tinha depois o pé direito para cruzar e se obrigava sempre a recuar o jogo, a colocar Pizzi em jogo e Pizzi é muito forte depois na forma como cruza, um, mas esse foi um problema e continuará a ser um problema enquanto não estiver apto a André Almeida, porque acho que continua a achar que não Tavares rende muito mais à esquerda do que à direita e pode ser até uma alternativa muito interessante a Grimaldo do lado esquerdo, da defensiva do Benfica. E depois, um... Sobretudo, ainda assim, alguma dificuldade a ligar o jogo enquanto o Sporting foi equipa. de Tomás está a começar a perceber melhor aquilo que se lhe pede e aquilo que se lhe pede é, muitas vezes, baixar para o tal espaço entre linhas, para servir de ligação de jogo, ligar o jogo entre o meio-campo e o ataque, e não deixa de ser interessante verificar que o Benfica chegou ao gol precisamente no momento em que De Tomás conseguiu baixar e conseguiu receber no tal espaço entre linhas, recebeu, solicitou Pizzi, Pizzi cruzou e depois uh, aparece Rafa a finalizar uh, no, no, na zona do segundo posto. É isso que o Benfica ainda tem de trabalhar, mas, de qualquer forma, parece-me que a equipa está perfeitamente identificada com aquilo que está a fazer. E esse foi, também, do meu ponto de vista, o principal demérito do Sporting no, no, no jogo de ontem. Falta de rotinas. Um, eu acho que, e isso gera, naturalmente, também, depois, alguma descrença no trabalho que vai ser feito. Parece-me legítimo dizer que, uh, e não sei, neste momento, qual é que é a melhor forma para o um Sporting jogar, que uh, Marcel Kaiser foi demasiado criativo. E criativo porquê? Foi criativo porque o Sporting, a verdade é que nunca jogou assim nesta pré-época. Como é que o Sporting se apresentou? Três centrais, Coates pelo meio, Neto pela direita, Matthea pela esquerda, depois dois alas, uh, Tiago Correia uh, do lado direito e Acunha pelo lado esquerdo, dupla de médios com Dumbia e Wendel e Bruno Fernandes encostado à esquerda. Uh, com Rafinha encostado à direita, Ambos na tentativa de servir, base um, a ideia principal, eu acho que eram duas uh, as ideias de Kaiser. Por um lado, ter três centrais para poder controlar melhor os dois uh, pontas de lança do, do Benfica. Uh, isso no processo defensivo. Isso depois, no entanto, gerava ali uma, algum desconforto, tanto à Cunha como a, a Thierry Correia, sobretudo à Cunha, que nunca sabia muito bem se devia acompanhar o lateral do Benfica, Nuno de Tavares, quando este subia, e daí a importância dele ter subido, ou se devia uh, fixar mais o olhar em Pizzi, que era o médio-direito do Benfica, mas que vinha muito para dentro. Uh, e isso... Foi um problema sempre para a Cunha, enquanto o Sporting conseguiu equilibrar o jogo. Do outro lado, Thierry, melhor do ponto de vista defensivo, pelo menos nessa fase, depois acabou por estar ligado uh, a vários uh, dos, dos golos do, do, do Benfica, uh, melhor do ponto de vista defensivo, mas sempre com alguma uh, dúvida também se devia fechar por dentro, se devia fechar por fora, uh, quando é que era o momento para subir, muitas vezes acabou por colidir com a Rafinha, quando a Rafinha abria junto à linha, ele estava, e estavam ali os dois quase que a, a, a competir pelo mesmo espaço, Porquê é que isto acontece? São maus os jogadores? Não, os jogadores são bons. Os jogadores simplesmente não estão rotinados nesta forma de jogar. E se formos pensar, o Sporting ano passado ganhou as duas finais uh, em que participou, as duas finais com o Kaiser, Taça da Liga e Taça de Portugal, contra o Flóculo Porto, mas ganhou-as com valores muito inversos àqueles que uh, tentou pôr em campo ontem ganhou-as com valores de solidez, de, de, de... rotina defensiva, sobretudo, porque essa equipa do Sporting, nesses jogos, foi uh, defensivamente muito competente, nos jogos contra o do Porto, uh, e ontem aquilo que se viu foi uma equipa precisamente uh, oposta, uma equipa que não sabia muito bem aquilo a que estava a jogar, porque uh, tão depressa aparece a jogar em 4-2-3-1, como aparece em 4-3-3, e ontem apareceu num uh, 5-4-1, desdobrável depois, para um, uma espécie de 3-4-3, que, no entanto, nunca funcionou exatamente como o treinador quereria. E eu acho que isso tem a ver com falta de, 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 de minutos de jogo neste, neste sistema. E aparecer para uma final a jogar num sistema que não se jogou ainda durante o um período de preparação, a mim parece um bocadinho criativo em demasia. Outra coisa que não funcionou no, no Sporting. Uh, foi a ligação à base Dosto. Base d'Ost praticamente foi um corpo estranho durante todo o jogo de ontem. É verdade que podia ter marcado logo aos 3 minutos, mas estava que Bruno Fernandes tivesse acertado aquele passe uh, e o um momento da definição, e Bruno Fernandes não costuma falhar nesse tipo de situações. Uh, se a bola tivesse chegado à base d'Ost ali, seguramente ele faria golo. Não chegou ferro, é que quase fazia autogol e valeu o a evitá-lo. Mas uh, depois disso, Base d'Ost foi uma sombra de si próprio. Porquê? Porque falta ao Sporting a capacidade para construir, não é tanto por dentro, mas é uh, primeiro por dentro para depois poder solicitar o jogo exterior e era daí que muitas vezes, mas já da linha de fundo e em situação, nas costas da defensiva adversária que entravam os tais passos, uh, se fossem eles rasteiros por alto, fosse como fosse, para a base de concluir ao primeiro toque, que é nisso que ele é forte. Isso deixou de existir no Sporting, o Sporting tenta tido essa dificuldade e uh, leva-me um bocado a pensar que Kaiser precisa de pensar uh, naquilo que... na forma como quer pôr o Sporting a jogar. E até pode ser, Kaiser é um homem da escola do Ajax, uh, Vieto ontem não saiu do banco, por exemplo, é um jogador em quem o treinador e a, a SAD aparentemente apostam muito, até pode ser, eventualmente, uma frente de ataque mais móvel sem ter um ponta-de-lança uh, de referência, seja ele Dost, seja ele Luís Felipe. Uh, o Ajax, por exemplo, jogava assim na Liga dos Campeões o ano passado, com Taditz, com Ziek, um, e com Dolberg, uh, com Neres, enfim, jogavam geralmente três destes quatro uh, e o avançado mais central era uh, Taditz, que não é um ponta de lança, é um jogador móvel, é um jogador que baixa muito para o jogo entre linhas uh, e, que, e isso não impediu o Ajax de ser forte. Agora, é preciso é que a equipa saiba ao que está a jogar e que seja coerente, que no fundo acabe por uh, uh, repetir esse. Hum, esse modelo uh, e esse sistema também, que são coisas diferentes, para que os jogadores fiquem confortáveis na forma de jogar e não tão desconfortáveis como se apresentaram ontem. Houve coisas boas no Sporting? Houve. O Sporting surpreendeu no início, podia ter marcado. Um, houve, nessa altura, na primeira parte, algumas boas exibições. Um, eu acho que, acima de todas, o Wendel, que quando Bruno Fernandes sai do meio ganha outra... Ganha outra um, Uh, responsabilidade e é um jogador que, sobretudo, a queimar unhas em posse é forte e ontem voltou a mostrar isso, voltou a impor-se muitas vezes ao, ao meio-campo do Benfica. Rafinha, com algumas arrancadas no início, também esteve bem. Thierry, parece-me ser o melhor lateral que o Sporting, pelo menos melhor do que os dois que jogaram o ano passado. Falta ver a Rosier para perceber se a Rosier pode disputar o lugar ou não, mas daquilo que se conhece tanto de Ristovski como de Bruno Gaspar, Thierry Correia, a mim, parece-me superior. Vamos ver se Kaiser continua a apostar nele ou não. Bruno Fernandes é que apareceu um bocadinho fora do jogo, ele jogou parte da partida já lesionado, é verdade, um, também estava fora de posição, quando veio para a posição dele. O Sporting acabou em 4-3-3. Já estava aparentemente condicionado do ponto de vista físico, mas falta perceber ainda, e vamos perceber durante esta semana, se a questão aí teve mais a ver com, com questões táticas, com questões físicas ou até, eventualmente, com o mental, porque já se sabe que a, a, a transferência está aí à porta e esta vai ser uma semana absolutamente decisiva para o caso de Bruno Fernandes. Exibições positivas no Benfica, também as houve, naturalmente. Gostei muito de Tomás, gostei muito de Florentino. Acho que Florentino fez um jogo como hum, não lhe vi fazer, nem sequer na ponta final da época passada, sempre no sítio certo, a cortar unhas de passo, a distribuir. Hum, Pareceu-me um jogador fundamental na dinâmica do Benfica, da mesma forma como achei que Pisi e Rafa estiveram também eles a grande nível, embora em funções um bocadinho diferentes. Pisi mais a baixar para organizar, Rafa mais a aparecer e a surgir na, atrás da última linha do Sporting. Um, isto pode gerar, obviamente, no, nos benficistas um sentimento de deslumbramento, que não se aconselha, nos sportinguistas, um sentimento de um, catastrofista, que também não se aconselha. Agora, é preciso é que o Benfica continue a trabalhar e que o Sporting aposte um bocadinho mais em ideias próprias e uh, coerentes e permanentes. Vamos, um, amanhã, eu tensionava ainda, mas já não devemos ter tempo, com certeza, tensionava ainda a falar uh, da questão dos adversários uh, europeus, uh, tanto do Foco do Porto como do Vitória Sport Clube e do Sporting Clube Braga, mas vou deixar isso para amanhã, se a atualidade o permitir, um, porque o tempo de hoje já vai, com certeza, longo, e vou passar a responder, então, às perguntas, a uma das perguntas que, me, uh, que foram enviadas e que foram colocadas aqui no, na caixa de comentários. Pergunta uh, o Ivo Silva. Acha que Kaiser... Oba, oh, Ivo. Uh, muito bom dia. Acha que Kaiser, depois do jogo e das declarações no fim, tem condições para continuar? Vamos lá ver. Eu não achava que Kaiser fosse o melhor treinador do mundo porque ganhou a Taça de Portugal e a Taça da Liga. Também não me parece que seja o pior agora porque perdeu 5-0 com o Benfica. Geralmente, uh, este tipo de decisões tomadas a quente são sempre... Uh, mais conselheiras. Uh, não é porque se perdeu um jogo uh, que, de repente, uh, tudo vai ser posto em causa. Agora, acho é que Kaiser, juntamente com a SAD, com o Viana, com o Frederico Varandas, têm que se sentar os três e têm que perceber, o treinador tem que explicar, isso acho que é fundamental, qual, o que é que quer fazer. Porque eu, francamente, começo a ter dúvidas em relação àquilo que ele quer fazer. Eu não acredito vou ser muito franco, não acredito em equipas que mudam de face de jogo para jogo. E já o ano passado aconteceu um bocado isto. Uh, Kaiser teve uma entrada rompante no futebol português. Foi um bocadinho até ao momento em que uh, os adversários perceberam como é que ele estava a jogar. A equipa a sair, a construir de trás. A equipa a meter muita gente em zonas avançadas do campo, a fazer pressão. Um, e depois, quando veio o jogo com o Porto, mudou tudo. O jogo com o Porto para o campeonato, mudou tudo. Passou a sair com pontapé longo. Uh, passou a meter mais gente em linhas mais recuadas. Uh, a equipa, a seguir, passou a duvidar de si própria. A seguir veio o jogo com o Vitória Sport Clube. O Sporting perdeu. Um, Tentou o Kaiser retomar os caminhos antigos quando vai jogar à Luz para a Taça de Portugal. Perde na altura só por 2-1, mas podia ter perdido por muito mais, porque esse resultado foi esse sim. Pode dizer-se que podia ter sido mais amplo e não foi. E depois, a partir daí, o Sporting andou sempre a vacilar um bocadinho entre uma equipa que privilegiava a segurança com uma equipa que privilegiava o risco. Uh, e isso uh, acaba por uh, não entrar na cabeça dos jogadores e não permitir a criação de rotinas. Portanto, eu acho que aquilo que é importante, seja em relação ao modelo de jogo, seja em relação ao sistema tático, seja em relação uh, à política desportiva, se é para apostar na formação, se há jogadores de formação no Sporting para, para se apostar neles ou não, ou se é para apostar em jogadores vindos do exterior, um, seja em relação ao que for, é importante que os três uh, se sentem e tomem decisões. E depois que sejam coerentes com essas decisões e que sigam uh, o caminho que traçarem sem estar agora preocupados. Isso aí eu percebo o que disse Varandas ontem no final do jogo. Uh, não estejam preocupados porque eu também não estou. Se sei, ele, estaria um bocadinho. Eu acho que ele está. Mas percebi a mensagem. Não é porque se perdeu 5-0 que, de repente, se vai pôr tudo em causa. Uh, convém é que se perceba exatamente uh, o caminho uh, que se quer seguir e para onde se quer ir. E, pronto, chegamos ao fim de mais um Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí desse lado. Não se esqueçam de reagir, pelas partilhas é importante que o vídeo seja partilhado, pelos likes, pelos emojis furiosos, como quiserem, comentem e reajam. Muito obrigado e até amanhã, ao meio da e meia, aqui estarei outra vez. Futebol de verdade é direto de segunda a sexta-feira às 12:30 no Facebook de António Tadeia.